0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá amigo ligado no Fortaleza Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for nos nossos podcasts, as nossas saudações sempre desse jeito para você, porque o podcast o cara escuta de manhã, escuta de tarde, escuta à noite, escuta na madrugada, enfim... E em especial para você, torcedor do Fortaleza, aquele abraço. Eu sou Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Luiz Eduardo, nosso repórter, né, do Fortaleza, lá na Verdinha. A gente trouxe no episódio anterior a expectativa do confronto contra o América Mineiro. Falamos das ausências que o Fortaleza teria para esse jogo e que fariam muitas, muita, muita falta, né. E fizeram, de, fa de fato. E a gente transmitiu lá na Verdinha, ao lado do Luiz Eduardo aqui que tá comigo, o Wilton Bezerra também nos comentários... A derrota do Fortaleza para o América Mineiro, 2x1, um, na Série A do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Fortaleza acabou perdendo para o América Mineiro. Ô Luiz Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Prazer te receber aqui no Fortaleza Cast e vamos falar dessa derrota do Fortaleza para o América Mineiro. Como eu disse na transmissão, professor, não
1: estava esperando esse resultado. É, um abraço a você, um abraço ao torcedor ligado aqui no Fortaleza Cast. Também não estava esperando, mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil, então ia ser um jogo fácil pela campanha que o time do América vem fazendo nesse campeonato, né? O América tá bem próximo aí de garantir-se. Mais um ano na Série A, mostrou um bom futebol, tem um, uma equipe entrosada, bem treinada, mas só isso não era o bastante. Fortaleza precisava de um algo mais nesse jogo, o Fortaleza precisava mostrar um algo mais e Fortaleza ficou devendo. Ficou devendo demais e, e o final do jogo,
0: né? É muita bola na área, né? Muito não era o jogo do Fortaleza esse cara, muito levantamento pra área, acho que o Voivoda mexeu é, em algumas peças que não deu pra entender muito bem, o David já na minha visão tava bem no jogo, acabou saindo, né? Talvez tenha cansado. É, a escolha do Ângelo Henrique pra começar o jogo também não gostei, Pref preferi ali o Romarinho, é, eu preferi o Romarinho, acho que o Romarinho faria uma dupla melhor com o David, o Angelo Henrique não jogou bem, mas o único lance que ele conseguiu participar do jogo foi gol do David é, mas de fato assim pra gente falar de uma maneira geral né Luiz Eduardo pra depois a gente falar peça por peça de jogadores do Fortaleza o América Mineiro jogou melhor e
1: mereceu a vitória, merecidamente venceu o jogo por 2x1 um, né? Isso mesmo o América acabou aproveitando as oportunidades que não foram tantas mas que o América mostrou mais fome de bola, foi o que deu pra mim na minha opinião o América venceu porque mostrou que queria vencer o jogo, mostrou que estava com fome de bola, mostrou que ia buscar o resultado e aí acabou se aproveitando, né? O primeiro foi um lance de pênalti que o Tinga se cabeceou, mas sentiu que a bola tocou na mão e, foi pênalti, acabou, foi pênalti. e acabou sendo o pênalti. E aí depois no segundo, no segundo gol do América também, uma bobeada ali da defesa, no, no lançamento buscando o jogador Juninho que chutou, o goleiro Boy que defendeu, o Fabrício Daniel chutou a bola é, na disputa de bola ali do, do Bruno Melo, parece-me com, com, aliás, o Felipe, né? Com, com o, o Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo foi melhor, fez o gol. E aí o Fortaleza, ele, eu não diria que esse jogo estaria naquela cota de derrota, não. O Fortaleza contava com resultado positivo nessa partida. Mas também vou dizer para você, cara. será que o Fortaleza sentiu as ausências? Eu acho que sim, eu acho que o Fortaleza sentiu sim por mais que tenha ali um Bruno Melo na ala esquerda, por mais que tenha um Ederson ficado na ala direita, mas o rendimento deles não chegou mesmo a, a ser comparado com o que vinha rendendo os dois alas, o Pikachu e o Crispim. Mas, Denis, a, a torcida tem que entender. O time tá nessa situação, tá buscando os pontos e eu, o que o Voivoda tem de elenco é esse mesmo, é esse mesmo que ele não, vai levar ele... até a Libertadores. E ele já fez muito. né? Fez cara? muito, fez muito. Você vê que o o Hilton Bezerra, na, na transmissão, em algumas vezes, ele chegou a dizer que as substituições do Fortaleza não renderam, não conseguiram render as substituições. A entrada do Osvaldo, o Romarinho também não entrou bem no jogo. Tivemos aí o Elton Paulista, muito nervoso, pilhado. O Elton Paulista. Ele, ele com o
0: Eduardo direto, né? Pilhado lá, o zagueiro do América Mineiro.
1: Então, essas mudanças aí, o próprio Vargas também, que não fez... Uma partida boa, né? Quando entrou. Aliás, faz tempo que o Vargas não joga bem, hein? Pois é, aí o time já tá com desfalques. Os que entraram não surtiram efeito. As mudanças que ele fez em posição também não foram tão satisfatórias. Nas substituições durante o jogo, também não tivemos grandes resultados. E aí aconteceu o que acabou acontecendo. O Fortaleza, O um empate seria um bom resultado, não seria um grande resultado. Mas perder aí não, aí não. Porque vai ter que pensar na próxima rodada. Você falou do, do, dos desfalques, né, das ausências.
0: É, Lucas Crispim e Iago Pikachu são assim, os dois fundamentais assim que você percebe que os caras fazem muita falta mesmo, né? E, e por mais que, como você disse, Bruno Melo ali do lado direito foi o Ederson, né? Que eu até brinquei na transmissão, o Ederson tá todo torto. Contra o Atlético Mineiro ele foi bem, mas contra o América Mineiro ele já não rendeu tão bem ali pela direita. É, o Oswaldo entrou também pouco fez, então. Sente muito, né, professor? Não é que seja dependente, mas são duas peças fundamentais, principalmente na parte ofensiva do Fortaleza. O Iago Pikachu pela direita e o Lucas Crispim pela esquerda. Bruno Melo e, e outro que foi escolhido ali pela direita, não vai entregar, não, não, eles não vão entregar a mesma coisa que Iago Pikachu e Lucas Crispim. Então, de fato, existe aí uma, uma carência né, do, do Fortaleza, assim, até pela qualidade também dos titulares. Não que o Bruno Melo seja um jogador ruim, não que outro pela direita não, não, não entregue o que o Pikachu entrega. Mas o Iago Pikachu é muito bom jogador e o Lucas Crispim também. E, e, e se encaixam muito bem nesse estilo de jogo do Volvor Então mostrou hoje o Fortaleza que é, se eles não jogarem e vão continuar sem jogar, porque a lesão, é, é, a lesão vai demorar mais tempo, né? Então as lesões vão demorar mais tempo para eles voltarem. Então a, a, a falta vai ser sentida de novo no jogo contra o Corinthians no próximo sábado. Se, se não
1: melhorarem a tempo, né? É, principalmente porque nós teremos outras faltas, jogadores suspensos que não irão atuar nessa partida. Passa pra gente, Alex, que o Fortaleza tinha muita gente pendurada. Tinha. O Ederson foi esperto,
0: ele tava pendurado, mas ele não pode jogar contra o Corinthians, tomou o cartão amarelo forçado, fica ausente contra o Corinthians, quebra logo esse jogo contra o Corinthians e um cartão, e, e, e também porque tá pendurado, e já volta na outra partida.
1: O Fortaleza não terá dois volantes, nem Ederson e nem Jussa, que também tomou o amarelo, terceiro. Então, ali, a dupla de valência vai ser o quê? Felipe e Ronald. Sim. São os dois que tem, né? Na zaga, não terá o xerifão. Tite tomou o terceiro amarelo. Então, vai ser Tiga, Benevenuto e quem? Bruno Melo? Pode ser. Pode ser Bruno Melo. Então, a gente já tentando montar o Fortaleza para esse jogo. Mas o Bruno Melo vai lá para a esquerda, né? Pois é. Quem é que vai para o lado esquerdo, né, cara? Rapaz, o Voivoda vai quebrar a cabeça, viu? Para montar esse time. Vai quebrar a cabeça sim, ele deverá escalar o Romarinho como titular. Se... Ou ele pode descer o Bruno Melo pra defesa, coloca um,
0: um Romarinho aberto pela esquerda, ou, então ou o Edinho. Ele, ou
1: então ele bota o Daniel Guedes. É. Daniel Guedes. Lá na direita, né? Benevenuto, Tinga Benevenuto, não sei, não sei, não sei. Não sei como é que ele vai trabalhar isso aqui, porque o Tite é o xerifão do time ali na zaga. Então, sem o Tite, perde muito. Eu, eu, na minha opinião. E perde quem, muito. quem faz essa suplência do Tite é o
0: Matheus Jussa, que também não vai poder jogar, né?
1: Tem o Jackson também, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Às vezes que o Jackson entrou. Não foi bem. Eu, eu também não gostei, sabe? Eu não gostei das atuações. Mas é zagueiro, né? Então, de repente, ele pode colocar o Jackson ali no meio. Ou o Jackson do lado esquerdo. Com o Benevenuto no meio, Tinga na lateral, no, no, no terceiro zagueiro. Então são algumas mudanças que ele vai ter que. Vai ter essa semana pra trabalhar, né? Já não tem mais Copa do Brasil ele vai ter essa semana inteira para trabalhar para definir o melhor do Fortaleza para esse jogo, mas um jogador para mim, ele jogou bem nesse jogo, o Lucas Lima assumiu de novo, a né? estabilidade né, cobrança de escanteio foi com ele, lançamentos longos também foi com ele, então eu gostei do futebol do Lucas Lima nessa partida.
0: Ele vai fazendo o que a gente projetou para ele quando veio ao Fortaleza que ele seria dono dessa posição aí que é ocupada pelo, já foi ocupada pelo Matheus Vargas Acho o Lucas Lima, obviamente, mais jogador, tem mais currículo do que o Matheus Vargas, Vargas, e no momento atual tá jogando bem, né? Tá fazendo bem essa função. Já foi muito bem contra o Atlético Paranaense, foi muito bem também contra o América Mineiro, mas sozinho também o cara não resolve, né? Não dava pra ele também resolver tudo de qualquer jeito pra ajudar o time do Fortaleza. O que a gente sabe, como o professor disse, semana de descanso, descanso e trabalho, obviamente, Pra focar no jogo contra o Corinthians, adversário direto, hein, professor? Jogo Isso. de adversários diretos por essa vaga direta aí pra fase de grupos da Taça Libertadores da América. Tem que procurar sair pelo menos com um pontinho de São Paulo. O jogo vai ser em São Paulo, né, 5 da tarde no próximo sábado. Jogo difícil o time do Fortaleza, hein?
1: Jogo é um difícil, um jogo complicado, né? Vai ser um jogo muito difícil pro Fortaleza, que vai ter que se superar. Vai ter que jogar algo mais do que jogou contra o América pra não amargar. Tomara que não, mas não amargar. Uma nova derrota seria a segunda seguida nessa temporada. É aguardar semana de trabalho, pensar no jogo de sábado contra o Corinthians. Ô,
0: professor, obrigado pela tua presença. Valeu, foi legal demais papiar, hein? Valeu.
1: Valeu demais, Enes.
0: O que não foi legal foi o resultado. Dois para o América Mineiro, um para o Fortaleza. A gente volta na próxima edição aqui do Fortaleza Cash, trazendo outros assuntos para vocês nessa semana de preparação para o confronto contra o Corinthians. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdesmares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.